1: دكتورة غادة أهلا وسهلا فيك في حلقة جديدة من حلقات بودكاست القيادة تحدثنا في الحلقة السابقة عن اتجاهات تفسير القيادة في حلقة اليوم نتكلم عن القيادة بالسلوك في أرض الواقع خلينا كمدخل يليت يعني كمدخل تشرحين لنا أكثر عن نظرية السلوك القيادة الأخلاقي باعتبار أيضاً إن كتابك حول أدوار القيادة الأخلاقية في التعليم العالي كمقدمة للموضوع في هذه الحلقة تفضلي
0: اهلا وسهلا في حلقه جديده نعم صحيح المره السابقه عبد العزيز تحدثنا عن موضوع نظريات القياده واتجاهاتها وذكرنا ذكرنا القياده بالشخصيه والصفات والكاريزما وذكرنا ايضا القياده التي تتمحور حول النتائج وحول قياده الاخرين واضفنا موضوع السياق وهناك يعني نظريات أخرى غير ذلك مثل نظرية القيادة الرمزية أن القيادة هي مجرد رمز والحقيقة الجميع يعملون سويا لتحقيق الأهداف هذه إحدى النظريات وهناك القيادة بالسلوك القيادي الأخلاقي والتي تمحور حولها كتابي الذي ذكرته في التعليم العالي وأنا أيضا بصدد كتابة كتاب آخر حول أن القيادة النيو كارزمية وهي أيضا تحقيق للقيادة بشكل أوسع من فقط التعليم العالي فنعم أنا من أنصار القيادة بالسلوك في أرض الواقع ونظرية السلوك القيادي الأخلاقي تعتبر أحدث النظريات في القيادة وتركز بشكل كبير على ما يفعله القائد في مراحل قيادته المختلفة بمعنى ما هي المهارات التي يملكها ما هي المقدرات التي تسمح له بتحقيق الأهداف والنتائج وأيضا عندما نقول أخلاقي هنا نركز على قضية مهمة جدا وهي قضية المرجعية في اتخاذ القرارات صغيرها وكبيرها والقياده الاخلاقيه هي احد الاتجاهات في القياده السلوكيه وخلاصتها ان القائد يملك مرجعيه اخلاقيه تتمحور حول قيم اخلاقيه عالميه ومبادئ وتسمح له بان يطلق قراراته مبنية على الأفضل للمجموعة والأكثر منفعة وتسمح له بتفعيل مفهوم الإيثار وحنتكلم عنه إن شاء الله لما تجي يجي موضوع القيادة بالإيثار فهذه النظريات السلوكية القيادية حالياً تحتل المركز الأول في الدراسات ومعظم الكتب التي ألفت في العقد الأخير هي كتب تركز على كيف تكون قائدا ناجحا، القائد الخادم، مفهوم القائد السيرفنت ليدر، مفهوم القياده بكسب القلوب، مفهوم القياده بالتواصل، مفهوم القياده بتحقيق النتائج والاهداف، حتى ان الكثير ممن الفوا في مجالات القياده المختلفه، خرجوا من مدارس عمليه وليسوا باحثين. يعني بمعنى يكون رئيس تنفيذي لشركة بعد التقاعد قرر أن يكتب كتاب في القيادة وبدأ يرص ويذكر السلوكيات القيادية التي كان ينتهجها أثناء قيادته في مراحل حياته المختلفة وانتشرت هذه الكتب لأنها سهلة القراءة وتحكي قصص هؤلاء الناس ومواقفهم وتحكي نجاحاتهم ففيما يبدو لي ليس فقط الاتجاه البحثي العلمي يركز على القيادة السلوكية وإنما أيضا اتجاه الكتابة للقيادات بشكل أسلوب قصصي وبأسلوب يعني يركز على نقاط معينة في التواصل نقاط معينة في طريقة أداء طريقة التفكير طريقة التفاعل طريقة تحقيق الأهداف كيف تحل المعضلات كيف تواجه التحديات ماذا تفعل في الأزمات هذه كلها يعني نصائح عملية نتجت عن نظرية السلوك القيادي الأخلاقي
1: طيب دكتورة ما هي الأخلاق ولماذا القيادة الأخلاقية؟
0: الأخلاق نعم الأخلاق كما ذكرت هي المورال كودز هي مفاتيح أو هي رموز عقلانية منطقية اتفق عليها البشر منذ, من خلق منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها تجدها في كل مجموعة تجدها تتحقق في كل زمان ومكان، تجدها تعمل في كل بلاد، تجدها داخل مدينة معينة أو خارجها في القرية وفي المدينة. الرموز الأخلاقية أو المبادئ الأخلاقية مثلها مثل المبادئ الفيزيائية، ما هو المبدأ الفيزيائي؟ المبدأ الفيزيائي مثل مبدأ الجاذبية، لا أحد يستطيع أن يخالف مبدأ الجاذبية، مبدأ الجاذبية سيعمل شئت أم أبيت، مبدأ الجاذبية يأتي دائما بنفس النتيجة، مبدأ الجاذبية يعمل لصالحك إن أنت استخدمته لصالحك ويعمل ضدك إذا أنت تجاهلته وما عرفت كيف تستخدمه، فالمبدأ لا يم... المبدأ هو ثابت هو هو الله سبحانه وتعالى وضع المبادئ في هذه الكرة الأرضية لتعمل في حياة البشر حتى تنظم تفاعلهم اليومي آه وطريقة معيشتهم على الأرض في المقابل أيضا هناك مبادئ اجتماعية تعمل دائما لا يمكن اختراقها لا تتغير بتغير الزمان والمكان تأتي دائما بنتائج آه يعني ثابتة آه إذا أنت استخدمتها في صالح خدمتك وإذا استخدمتها ضدك آه كانت آه سبب في هلاكك وفي خسارتك آه هذه المبادئ الاخلاقيه هي ما يركز عليه القائد الاخلاقي في اتخاذه للقرارات الاستراتيجيه او حتى القرارات العاديه اليوميه في تفاعله مع الاخرين في ولا يستطيع القائد ان يتبنى هذه المبادئ فقط لانه موجوده امامه في في المانوال حق الشركه او في الدستور او لانه قراها في كتاب لابد أن يكون القائد معتقداً فيها ومر بيها في تجارب شخصية كونها من خلال معارك الحياة تبناها من خلال الممارسة والتجربة والتفكير والتأمل فالقيادة الأخلاقية ليست شيء يمكن تطبيقه لأنك قرأت أنه نافع ومفيد هو شيء تعتقد فيه جزء من تصورك جزء من بنيتك الفكرية وبنيتك الذاتية التحتية لشخصيتك لمعتقداتك لمقدراتك فإذا القيادة الأخلاقية أكبر وأوسع من مجرد اسم يدعيه البعض طبعا هناك ألوان في كل مسألة تتطلب اتخاذ قرار هناك الأبيض والأسود طرفين نقيد وهناك ألوان الطيف ولذلك القيادة الأخلاقية أحيانا تلتبس على الآخرين عندما تكثر المعطيات وهنا يحتاج القائد الأخلاقي الاستشارة والاستماع وأن يرجع إلى الخلف خطوة ليتأمل الموقف من كذا زاوية ويستطيع أن يحكم عليه بحكم عقلي منطقي، وهنا يأتي دور التوجيه القيادي أيضاً لأن الموجه خارج الموقف وليست له مصلحة فيه وهو يسأل الأسئلة التي تساعد القائد على التوجيه التوجه الأخلاقي في اتخاذ قراراته القيادية من هنا نشأت اهتماماتي بالقيادة الأخلاقية و ومن حسن يعني توفيق الله سبحانه وتعالى لي انه كانت القياده النيو كارزميه جزء من مكوناتها الاساسيه القياده الاخلاقيه وان شاء الله لما يجي وقتها حنشرحها اكثر.
1: جميل. طيب دكتوره وانت تجيبين في الحقيقه يعني تملكني الفضول كيف توجهت الدكتوره غاده لدراسه هذا الفرع من العلوم الانسانيه اللي هو جانب السلوك القيادي الاخلاقي.
0: يعني أنا توجهت لدراسة هذا الفرع من العلوم الإنسانية السلوك القيادي الأخلاقي كما ذكرت في البداية هو انبهار أولا بالأداء القيادي في المنظمات الناجحة والفعالة وخاصة منظمات التعليم العالي لأنها بالنسبة لي تمثل النموذج الأقوى في نجاح التنظيم يعني معظم المؤسسات التعليم العالي الناجحة في العالم هي مؤسسات عريقة يعني يرجع عمرها إلى مية ومئتين سنة وعندها يعني دستور أخلاقي قوي جدا وبالرغم من تنوع القيادات عليها وتتابعهم إلا أنها تحرص دائما على اختيار القيادات بشكل يعني مقنن ولا تقود المنظمات التعليم العالي لا تقودها أو لا تحكمها الربحية وإنما يحكمها الانتاج المنتج الإنساني اللي هو البشر اللي هو الطالب ومن هنا نشأ اهتمامي بموضوع القيادة الأخلاقية وبدأت أبحث في هذا الموضوع ووفقت إلى نظرية القيادة النيوكارزمية الأخلاقية
1: طيب هل هل ممكن دكتوره يعني فضلا وحتى نعمم ايضا الفائده ان تشرحي اكثر عن موضوع البحث الخاص فيك؟
0: موضوع بحثي يتركز على دراسه سلوك القائد في التعليم العالي في فتره زمنيه مطوله من لحظه او ما قبل لحظه اتخاذ القرار الاستراتيجي إلى لحظة التنفيذ مرورا بالمراحل المختلفة إلى أن يكون استقر التنظيم في حدوث نتائج إيجابية وحقق النتائج المرجوة من القرار الاستراتيجي فننظر في فترة عشر سنوات إلى إلى هذا القائد كيف كان سلوكه خاصة كما ذكرت أن التعليم العالي أكثر استقرارا من المنظمات الربحية من حيث استقرار القيادات فيه وانتظامها فيستطيع القائد أن يبقى فيه فترة أطول ويحقق إنجاز أكبر ويحققه على مدى من السنوات، ولا يحكمه موضوع الربحيه بالشكل اللي يحكم المنظمات اللي هي الربحيه الخاصه، او او حتى المنظمات الحكوميه ان صح التعبير في بعض الاحوال، فهنا تجي عندك ثوابت فدراسة السلوك القيادي الأخلاقي يكون يعني مناسب جدا طبعا لا يعني هذا أنه كل قائد في التعليم العالي هو قائد نيوكارزمي أخلاقي أحد نتائج البحث الخاصة بي أنه اكتشفت أنه يوجد قائد تحولي يقوم بتحويل التنظيم ولكن لا يلتزم بكل الأخلاقيات المتوقعة منه فيحدث اختراق هنا أو هناك وهنا لا يطلق عليه قائد نيوكارزمي أخلاقي هناك قائد عادي يعني يحافظ على عمل التنظيم وأداءه وكفاءته وفعاليته ولكن لا يصنع التحول المطلوب لرفع أداء التنظيم ودفعه إلى مقدمة المنظمات المثيلة له والتي تؤدي أداء متميز هناك قائد غير ناجح دخل التنظيم وخرج فأنا ركزت في بحثي على دراسة الحالات القيادية الفعالة اللي نتج عن قراراتها الاستراتيجية نتائج إيجابية على مستوى التنظيم وكان التنظيم فيها يمر بهذا التحول الكامل لمدة معينة من الزمن وكان في مراحل وكان في تغييرات بتصير فكان هذا في كله اكتشف ايش كان سلوك الادوار السلوكيه لهذا القائد وكيف حققها في ارض الواقع ومدى تحقق القياده الاخلاقيه كجزء شرط من القياده النيوكارزميه في سلوكه القيادي.
1: جميل جدا في الحقيقه موضوع القياده النيوكارزميه ربما يعني لامسناه ولو شيء بسيط في هذه الحلقه ولكن القياده النيوكارزميه موضوع يعني يبدو انه في غايه الاهميه. وأكيد كلنا آه ذلك الرجل وتلك المرأة اللي لدينا الفضول لمعرفة هذا المفهوم القيادة الأخلاقي وتطبيقاتها أيضا
0: نعم آه القيادة النيو كارزمية آه هي مثلها مثل أي قيادة أخرى في التعريف الأساسي مجموعة من الأتباع آه وقائد يسعون إلى تحقيق غاية مشتركة من خلال أدوار سلوكية معينة ولكن تتميز بأنه القائد يطمح إلى رؤية مثالية هذا الذي يصنع التحول ومرجعية إيثار أخلاقي وهذا الذي يصنع الفرق بينه وبين أي قائد تحولي ويعني أنا أيضا كل شوق إلى الى تفصيل القيادة النيوكارزمية ولكن عشان فضول القا المستمع وعشان فضولك خلينا خلينا نضع يعني بعض المعالم. والتي قد تكون مجال للتوسع في الحلقات القادمه. بالاضافه الى التعريف اللي ذكرته هناك اذا رؤيه مثاليه وهذه التي تصنع التحول، هناك ادوار سلوكيه وهناك ايثار اخلاقي مرجعي. هذه يمكن تطرقنا لها قليلا. ولكن القياده النيو كارزميه تتميز بانها بان القائد فيها يمر بثلاث مراحل اساسيه. المرحله الاولى هي مرحله التعرف على الفرص، وهذه المرحلة تتضمن تقييم البيئة الداخلية والبيئة الخارجية للتنظيم، وتتضمن أيضا تحسس احتياجات الآخرين، وفي النهاية تتضمن تحدي الواقع بقرار استراتيجي غير معتاد، كما ذكرت فهي رؤية مثالية، في تلك الأثناء أو بعدها تدخل المرحلة الثانية والتي يتم فيها صياغة الرؤية المشتركة يعني القائد عنده رؤية مثالية لكنه لا يكتفي بها بل هو يطمح إلى صياغة رؤية مشتركة ثم دور نشر الرؤية المشتركة وفي المرحلة الثالثة وقد تتطابق المراحل وتتشابك في بعض الأحيان يأتي دور تنفيذ الرؤية المشتركة وهذه المرحلة تقتضي من القائد تقديم مخاطرات شخصية وسلوك غير اعتيادي وأيضا سلوك التحفيز والتشجيع والتعاون بتكوين فرق عمل والتواصل وأيضا تنمية القيادات المختلفة التي ستتصدر لتتولى التنظيم في مراحل مختلفة وهنا يأتي الكثير من المفاهيم مرجعيات الأخلاقية تتخلل هذه الأدوار وهذه المراحل بشكل واسع. إن شاء الله كده أشبعت الفضول شيئاً ما وبإذنه تعالى في الحلقة القادمة يكون لنا توسع في هذا الموضوع بشكل أكبر.
1: كل الشكر والتقدير لك دكتورة غادة وأيضا ننوه في ختام الحلقة إلى أنكم مستمعين الكرام بإمكانكم أن تتواصلوا بشكل مباشر مع الدكتورة غادة لطرح الأسئلة والتعليق على هذه الحلقة والحلقات السابقة من خلال موقع البودكاست الخاص وهو newcharismaticleader.com والموقع ايضا موجود في وصف هذه الحلقه، في الختام تقبلوا اطيب التحايا مني انا محدثكم عبد العزيز الحجي نلتقيكم في الحلقه القادمه على خير، الى ذلك الحين دمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء.
0: استمعتم للدكتوره غاده العنقاوي تتحدث عن قياده المنظمات وفرق العمل في بودكاست القياده، الى ان نلقاكم مجددا.